0: 2019 bol asi najrušnejší zatiaľ do
1: terajších všetkých rokov, čo sa venujeme organizovaniu. A myslím, že to bol rok, ktorú sme sa uh, snažili o uh, množstvo najmä technických alebo technologických zmien. Tak rok 2019
2: bol úžasným rokom, veľmi kreatívny, veľmi nových partnerstiev. 2019 máme teda za sebou a pohľadu
3: klubu Rajets ako bežeského klubu veľmi úspešne? Vítate pri podcaste Štartovacia Čiara.
4: Podcast Štartovacia Čiara vám prináša coworkingový priestor HubHub. Viacej informácií nájdete na www.hubhub.com.
3: Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.startovaciaciara.sk kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety v nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast.startovaciaciara.sk.
4: Milí priatelia, a vítajte pri prvom vydaní podcastu Štartovacia čara v roku 2020. Ďakujeme vám za vašu dôveru, ktorú ste nám prejavili počúvaním v roku 2019. Dúfame, že sme naplnili vaše očakávania a veríme tomu, že v roku 2020 sa nám podarí latku posunúť ešte vyššie a bude nás baviť počúvať náš podcast.
3: Dnešnú epizódu sme poňali na naše pomery trošku netradične a vstúpili sme do nových vôd. Čo sa týka a, formátu. A, povedali sme si, že pre vás pripravíme takú úvodnú novoročnú epizódu, kde sa porozprávame s organizátormi bežetkých podujatí na Slovensku. A, tá novinka je v tom, že sme našim respondentom tentokrát volali, nevolali sme ich do našeho improvizovaného štúdia v HubHube. To znamená, že sme sa trošičku technicky vytrapili s nastavením všetkých potrebných vecí a vyberali sme podujatia z trailového respektíve primárne ultra trailového sveta Ale samozrejme, že sme neopomenuli ani cestné bežecké podujatia, kde sme vybrali 4, ktoré sú jednak tradíciou aj počtom účastníkov na Slovensku najvýznamnejšie, to znamená ten finálny Mix pre vás sú 4 cestné bežecké podujatia a 4 ultra-trailové podujatia, respektíve organizátory. Dáme vám teraz na úvod takú ochutnávku, že koho môžete v ďalších minútach počúvania očakávať. Každému z organizátorov sme položili dve veľmi jednoduché otázky. Tá prvá bola o tom ako organizátor hodnotí rok 2019, či už z pohľadu podujatia alebo možno v niektorých prípadoch aj z pohľadu osobných bežeckých cieľov. A druhá otázka celkom logicky smerovala k tomu, aké novinky pripravujú organizátori do roku 2020 a na čo sa vy, bežci, naši poslucháči, môžete tešiť. Skúsime vám teraz priblížiť takú malú ochutnávku, aby ste vedeli, na čo sa v následujúcich minútach podcastu môžete tešiť. Zoradili sme, alebo snažili sme sa zoradiť respondentov v nejakom spravodlivom abecednom poradí podľa podujatí, ako prvý teda prichádza na rád, alebo budete počuť Miroslava Štrbu, jedného z organizátorov podujatí v rámci maratónu
4: v Banskej Bistrici. Druhý v poradí bude Jožo Pukalovič, organizátor Bratislavského maratónu a mnohých iných súvisiacich podujatí.
3: Naše otázky sme sa spýtali aj slava gleska, ktorého poznáte ako organizátora hlazovej stovky malokarpatskej vertikály a podujatia 100 mil krajom Malých Karpát a samozrejme vyskytuje sa aj pri mnohých ďalších iných
4: podujatiach ako spoluorganizátor, dobrovoľník a veselá tvár. Ďalším respondentom bol Branislav Koniar, organizátor Košického maratónu Mieru z maratónskeho klubu v Rajci. ktorý
3: organizuje množstvo podujatí a okrem iného aj veľmi známy rájecky maratón sme oslovili
4: Jozefa Rybára. Vyspovedali sme aj Lubku Fenslovu a Rada Haracha z organizácie Slovak Ultra Trail.
3: Za Štefánik Trail nám svoj príspevok pridal do nášho podcastu Martin Urbaník. A
4: uzavreli sme našu sériu rozhovorov s Belom Spišákom, organizátorom východňarskej stovky.
3: Nebudeme nás teda ďalej zdržovať a pustíme si prvého respondenta Miroslava Štrbu za organizátorov maratónu a ďalších podujatí v Banskej Bystrici. Čo priniesol rok 2019 a aké novinky chystajú do roku 2020?
5: 2019. rok bol pre nás veľmi úspešný. Okrem bansko maratónu ďalšie podujatia, ktoré máme zjednocené v sérii Maratón BB Tour, na všetkých sme prekonali veľmi výrazne rekordy, čo sa týka počtov účastníkov na nich. Každé z tých podujatí má už viac ako tisíc pretekárov, čo je na strednom Slovensku naozaj veľká rarita. Sme za to veľmi vďační a je to viacero pretekov a viacero faktorov, ktoré vplývajú práve na takúto účasť my sa snažíme zachovať a držať ten najvyšší štandard na všetkých našich pretekoch počnúc účastníckou medailou, ktorá sa sklada do vždy veľmi zaujímavej skladačky cez merací servis štartové čísla a tak ďalej občerstvenie čiže pre nás Rok 2019 bol naozaj veľmi úspešný v Bansko bystrickom maratóne. Sme už dlhodobo potvrdili tretiu priečku na Slovensku. Prehúpili sme sa teď 2000 účastníkov. A len sme potvrdili, že ten koncept, ktorý lansko maratón má, keďže je jediný večerný v Strednej Európe, je veľmi úspešný. Máme okromovú trať, ktorá je veľmi interaktívna, ktorá posúva tých bežcov veľmi dopredu, pretože na veľa miestach ich môžu diváci pozbudiť. Máme veľmi silné zázemie z umiestnenia a vlastne v priestore štarte a cieľa, kde sú partnerské zóny a všetko s tým spojené, takže tento uh, ročník bol naozaj veľmi úspešný a my už sa tešíme na rok 2020. 2019 uh, tá séria uh, pod názvom Marathon BB Tour vstúpila vlastne už do svojho 8. roku. Uh, všetky tie podujatia majú jednotný vyhodnocovací systém nie podľa kategórií, ale podľa uh, vekových koeficientov oficiálnych, uh, ktorými sa prepočítavajú výsledky. Čiže máme jedno absolútne poradie v mužoch a v ženách. Séria začína štandardne na tri kráľa 6. januára, kde štartovalo na 5-kilometrovej trati takmer 1400 bežcov. Potom séria pokračuje adrim nemčianským behom, to je na Sviatok práce 1. mája prvý, prvý taký veľký trailový beh no, v regióne. Pokračuje pánsko bystriebským maratónom, ktorý býva v júni. Ďalej je to kordícky extrém, taká kultová záležitosť, takisto 7. ročník pretekov v obci Kordíky, ktorá má, ktorá má niečo menej ako 400 obyvateľov a, a súťažilo tam viac ako tisíc pretekárov, takže je to viac menej najväčší trailový beh na Slovensku. A potom sme mali nové podujatie v Lubietovej pri Banskej Bystrici, kde sme robili pretek Banskou históriou, ktorý sa volá Opermonikov-Kilov. To bolo prvýkrát veľmi úspešné, takmer 500 bežcov. A pre rok 2020 sme aj tento vej zaradili do série Marathon BB Tour, čiže aj na tomto preteku ako piatom si budú môcť ľudia zbierať body. Chystáme toho veľa. Máme, máme veľa noviniek už v týchto tradičných konceptoch, ktoré sme realizovali aj v roku 2019, čiže Marathon BB Tour ako séria bude mať 5 podujatí. Chystáme samostatné podujatie čisto pre deti do 15 rokov, ktoré takisto ovedenia na Slovensku. a Štandardne tam býva okolo 1000 detí. Je to vánsko mini ktorý býva v septembri. No, je to v parku pod pamätníkom, veľká taká fiesta pohybu, oslava pohybu pre všetky deti a, a celé rodiny. A ako som už spomínal, tak tie preteky v Lubietovej sú zaradené do série bodovanej, takže už to bude oficiálne podujatie Maraton BB Tour 2020. Máme veľmi krásnu medailovú skladačku zo všetkých týchto podujatí v tvare kráľovskej koruny. Takže diváci čiže účastníci sa majú, majú na čo tešiť. Máme veľké ambície. Čo sa týka Bansko-Bistrického maratónu chceme, chceme dosiahnuť ešte väčší počet účastníkov, divákov na treti, aby, aby to bolo naozaj naozaj No, veľmi veľmi príťažlivé pre kohokoľvek Chystáme sa na Banskom mistrickom maratóne nazvučiť celú trať, celý okruh jednou slučkou, takou, takou povzbudzujúcou pre, pre divákov. Čiže to, nebudú to fanzóny, ako bývajú štandardne na traciach po maratónom, ale vlastne celá trať bude jedna veľká fanzóna.
4: Tak to bol Miroslav Štrbá za bansko maratón.
3: Ako ďalší avizovaný v poradí Jozef Pukalovič za organizátorov Bratislavského maratónu a samozrejme ďalších podujatí, ktoré organizujú.
6: Uh, ahojte, tak uh, pokiaľ by som mal hodnotiť uh, rok 2019, tak bol určite pre nás ako firmu veľmi zaujímavý. podarilo sa nám počas rokov robiť viacero zaujímavých projektov. Uh, Ta naša najnosnejšia, najhlavnejšia akcia, a čo je veľmi dobré počasie, veľa ľudí, dobrú odozvu a potom dá sa povedať, že na tej pozitívnej vlne sme sa viezli uh, celý rok, že aj tie ďalšie akcie, či nocné behy na donovalu, alebo v Patrach, uh, alebo aj ženské behy nocné, tak v Bratislave mali naozaj výbornú atmosféru, takže ako, ako, ako firma sme boli určite s minulým rokom spokojní a tak ako nám to zase povedať hladko prebehlo a nemali sme za celý rok nejaké výraznejšie problémy, čo je super, pretože tie akcie sú naozaj veľké. A, keď sme na konci, na konci roku zrátali, tak sme vlastne došli k číslu, že sme mali už 32 tisíc výtosňkov uh, na tých takých behoch, takže to bolo, uh, bolo paradné. A už druhý rok sme sa zabrdli trosku aj do takého zážitkového behu. Uh, už druhý rok sme v spolupráci s Redboum, organizovali radbu štývistačný zíber na hlosti na štorskom plase, trosku netradičný formát, ale je to taká zaujímavéšia, zaujímavéšia akcia, kde ho aj počas aj technika behu, aj trénovanosť dobrá. Takže uh, dá sa povedať, že každá tá akcia, ktorú robíme, je svojím spôsobom iná, napriek tomu, že všetko sa tu to, dobre to, to točí. No uh, a pre nás to bol určite, určite super, super rok. Takže uh, verím, že na ňo tento rok nadviažeme. Uh, čo sa týka mňa osobne, ja som smelé plány, aj som sa uh, snažil pol roka pripravovať na svoj prvý maratón, dostal som krásny darček. 40 štyriciatke, si maraton v New Yorku, ale bohužiaľ som sa niekedy okolo leta dochrámal, a tak som tieto e, zatiaľ musel, ja sa povedať, skypnúť, ale, ale e, tak, tak, jak sa niekedy hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré, tak našťastie štartovné do New Yorku sa dalo presunúť a v hodom okolnosti som zistil, že budúci rok, respektive tento rok, tam oslavil 50. výročie, 50. ročník, takže to bude určite našlapaná akcia, a mám tam automatický vstup, len ešte raz som musel protištartovať, protištartovne takže, takže e, to tak, že znúzať snosť a, a, a snažím sa teraz už sadať dozaj dokopy a, a pripraviť sa na to, takže to by mal byť tak, môj, taký bežecký vrchol v roku 2020, že prvýkrát absolvovať tiež maratón, tiež preči vlastne na vlastnú koziť e, čo to znamená, dať tú kráľovku disciplínu, tých 42 e, kilometrov, aj pár metrov k tomu Takže teším sa veľmi na to celé, ako to bude prebiehať. A čo sa týka firemného roku, tak uh, máme viac menej potvrdené, a už sme spustili registrácie skoro na všetky uh, naše podujatia, hlavne na tú prvú polovicu sezóny. Uh, takže sa tešíme, že uh, viac menej 6 maratón zo 15. výročie, budeme mať také prvé alebo také druhé menšie narodeniny uh, pripravili sme viacero, uh, viacero noviniek uh, čo sa týka samotnej organizácie aj čo sa týka technického zázemia, benefitov pre účastníkov, veľa viacej sme sa vyhrali, myslím si, že s vecami ako účastnícka medaila, tričko, účastnícka a podobne, takže myslím si, a ľudia sa určite majú na čo tešiť. Vyzerá slubne, že sa nám rozbieha spolupráca so Slovenským olimpijským a športovým výborom a že práve čím sme bráli sa na bude taký v celej komunikácie, série podujatí, ktoré Olympijský zväz pripravil k Olympijským výborom prípravu k Tokiu, letným Olympijským hrám v auguste. Takže to ma veľmi teší, že aj také nejaké cross-prepojenie e, sa nám darí, že neostávame len na poli ale tie akcie budú, budú viac menej e, multisportové. E, už v druhý rok budeme v spolupráci tiež so Slovenským Olympijským a Štvrtým výborom robiť e, súbor e, akcií pre deti športu Slovensko. A keď to bude budeš dokonca až 8, vyvrcholi to potom všetko v auguste v Bratislave v rámci takéj olympijskej diviny, ktoré bude na zlatých pieskoch. Takže budú to určite také zase netradičné a veci. A popri tom ostáva celý ten koncept akcií, ktorý sme mali. Či už sú to štafetové behy, či už sú to nočné behy, alebo ženský bech, kde na perfektne narasta počet, počet dievčat. Takže ja som optimistický. Nič iného nám v zásade ani neostáva. A tešne sa z každého jedného účastníka, a aktuálne tu máme nárasty porovnaní s minulým rokom na, na maratóne, uh, tak to je pre nás vždy také veľmi potešiteľné, keď ten počet nám lebo vlastne to je pre nás taký ten uh, jednoznačný Takže ja som optimista, uh, určite to bude ťažký rok, je nás bude taký veľmi robotný, lebo je spojený kopec roboty, veľa príprav a potom to vždy, uh, ale vždycky podľa toho, ako si to pripraví to tak to potom aj reálne máte, takže my už my už, už tvrdo zarezávame na tom, aby, aby ten celý rok bol dobrý a aby sa ľudia to užili a potom mali tie tie
4: tie 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 Slávo tie 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 všetko ostatné, veľmi tie poznáte. tie tie sa páči.
7: No tak uh, rok 2019 si myslím, že bol... V podstate veľmi vydarený, zase sme sa posunuli v tomto našom ultrasvete trošku ďalej. Samozrejme, najväčší dôraz bol opäť ako každý rok na Lázovke, keďže je to samozrejme z, tých, z toho môjho portfólia akcia najväčšia, najširšia pre najväčší počet uchádzačov a najširšie publikum by som to nazval. Uh, takže tam, tam naozaj uh, v podstate sme mali už aj tohto roku cca 360 účastníkov. Takže bolo to trošku opäť náročnejšie aj pre nás uh, z pohľadu organizátorov. Ale myslím si, že v podstate Lázovka sa aj tohto roku vydarila ako 12. ročník. A, uh, trošku taká pikoška bola, že sme tam mali prvýkrát počasie, ktoré doteraz nebolo a to, že v apríli sme mali aj sneh v Brejzovej pod Bradlom ráno na štarte, takže to bolo také trošku drsné. Takže Lázovka bola tohto roku taká v takom zimnom prevedení by sa dalo povedať, ale opäť padali rekordné časy a všetky rekordy boli zase trošku posunuté. Takže v tomto ohľade Lazovka myslím si, že splnila očakávania, aj teda zo strany, myslím si, že aj účastníkom, každému sa zrejme lúbilo. A my taktiež si myslíme, že to v podstate splnilo účel. Ďalej, čo sa týka Stomil malý Karpát, tak tam opäť sme mali na štarte v podstate rekordný počet už skoro 60 ľudí. Tradične najviac na Kráľovskej trase, 210 kilometrovej. Tam nám síce tráťové rekordy tohto roku nepadli, ale samozrejme akcia nie je prioritne zameraná práve na tento aspekt, takže v podstate aj tam sa dá povedať, že to bolo veľmi úspešné. Mali sme, myslím, že z piatich štátov účastníkov, takže Malé Karpaty opäť si myslím, že sa páčili každému. A e, pri tejto akcii, ako spomínam, najčastejšie je dôležité hlavne prežiť, takže každý sa úspešne vrátil do cieľa. Myslím si, že e, to bolo fajn. No, posledným, teda, posledným podujatím z mojho portfólia je tradične vertikála v závere roka, teda v oktobri. E, tam to bolo robené tradičným spôsobom, e, dá sa povedať úplne ideálnom počasí a Uh, opäť tračový rekord tračové rekordy nepadli ale účastnícky rekord opäť uh, bol pokorený a um, v podstate naozaj podujatie bolo príjemné ako vždy a bola to taká príjemná rozlučka s tým rokom 2019 takže celkovo ten rok uh, pokladám za úspešný a som dá sa povedať viac menej viac ako spokojný Takže hneď by som plín len na aktuálne na ten rok 2020. Opäť by som teda tradične zo, e, začal Lazovkou, ktorá je teda prvá, opäť v apríli. A v tomto roku sa Lazovka vracia do svojho pôvodného termínu. Minulý rok bola posunutá kvôli Veľkej noci, takže účastníci už e, opäť budú mať možnosť sa zúčastniť v tradične tento raz po veľkonočnom termíne. E, Počakáva sa, nakoľko štartová listina už je opäť plná, možno opäť e, účastnícký rekord. Sme pripravení znova zhruba na tých 360-370 ľudí. V zásade v trase nepriplavujeme nejaké novinky. Plánujem tam ešte vsunúť e, takú jednu tajnú nomu, takže lebo tých nie nikdy dosť. A v zásade tá koncepcia sa nemení. E, trošinku som sa rozhodol v tomto roku, tak ako aj samozrejme je uvedené na webe, Brate, Lazovku je 13. ročník v takom retroštýle. To znamená, že sa vraciame k niektorým takým zaužívaným tradíciám z, z dávnejších čias, ktoré sú určiné hlavne pomalším turistom, ktorí... Práve posledné 2-3 roky opäť príbuďa, to ma najviac z toho teší. Samozrejme, lazovka je určená ako vždy zúrazuňujem aj pre tých hyperaktívnych a hyperrýchlých, ale aj pre tých naozaj pomalých, pomalých komotnejších a tých, ktorí si to čo najdlhšie užívajú. A teda to ma teší, že nám rastie práve už aj tá množina, by som to nazval týchto, týchto pomalších a aj starších turistov z okolia. Takže to si naozaj cením a chcem tej tradícii pokračovať. Tak to by bolo glazovke. Čo sa týka stomil malých Karpat, opäť v podstate nejaké zásadné zmeny sa nepripravujú je tam jedna podstatná zmena ľudia boli doteraz zvyknutí na štart o, v piatok o 10. hodine večer víkendovo, ten sme tohto roku posunuli už na druhú hodinu v piatok, na to má to dosť veľa výhod a hlavne tá najväčšia z týchto výhod je v tom, že Uh, účastníci, ktorí chodia, dá sa povedať, pravidelné, budú mať možnosť vidieť miesta, pekné miesta Karpát, ktoré nevideli, lebo ich išli v noci, tak ich budú mať cez deň a zase naopak tie denné časti, ktoré už v podstate poznajú, tak uh, tie si budú musieť zase vychutnať uh, v, nočnom, v nočnom čase. A akcia tým, že sa trošičku ako keby, uh, posunie a bude tam skôrší štart, tak ju vieme už uh, aj v nedelu uzavrieť a ľudia môžu ísť takí, dá sa povedať, nie príliš oddychnutí, ale v podstate s dobrým ešte s takým tým dobrým pocitom hneď nastúpiť do práce. Uh, moje očakávania ešte zo stomil krajov Maly Karpady v tom, že malo by sa nám podariť splniť taký môj taký tajný sen v tomto podujatí a to je mať mať na štarte 80 účasníkov uh, teda dokopy na všetkých trasách. To, keď som podujatie zaklával, som mal takúto, takúto víziu a zdá sa, že tohto roku by mohla byť naplnená, tak uh, dúfam, dúfam, že sa nám to podarí. K posledným podujatím tradične teda bude Vertikála. Vertikála opäť by mala byť v starom režime, tam nepripravujem žiadne zásadné zmeny. Mám taký maličký plánik, čo by som chcel možno aj na tých iných akciách mojich, ale u Vertikály hlavne, ale je... Vízia dostať, dostať na štart všetkých účastníkov, respektíve rekorderov, ktorí, ktorí majú doteraz zbehnutý, zbehnutú trať pod 6 hodín. Sú to vlastne len traja ľudia. A mať ich vlastne pokope a pokúsiť sa tam proste posunúť, posunúť traťový čas, teda najmä u mužov pod hranicu 5,40, čo je mne, mňou taká v podstate daná hranica, že by sa to tam malo dať e, zabehnúť. Samozrejme, ale toto není to hlavné, aj Vertikál je vždy o tom, o tom rozlúčení sa s tou sezónou, o tom príjemnom, príjemnej sobote, lebo je to akcia taká najjednoduchšia, kde ľudia si v podstate za sobotu to majú za sebou, príjemne sa unavia, rozprávajú sa, vlastne je to koncová, koncová akcia koncová akcia e, celého Slovak Ultra Trail v podstate priestoru by som to nazval. Záverom by som ešte teda doplnil, nakoľko v Eteri už táto informácia koluje, že sa chystám urobiť jedno, ešte jedno podujatie v takomto podobnom štýle, teda v štýle mojom vlastnom, a to podujatie budem, budem robiť v októbri, to znamená ešte po vertikále a tentoraz trošku netradične Nebude to v karpatoch, ale bude to v Kremnických vrchoch, kde to mám dobre zmapované, mám tam veľa známych a je to vyslovene akcia podobná najbližšie tejto vertikále. Není to stovečka, bude to niekde cca 70 kilometrov, ale opäť v takomto mojom štýle. Bude to tak, to, tak voľnejšie poriadaná akcia, tiež pre cirka 100-120 ľudí a uvidíme, bude to také nové niečo pre mňa proste, čo sa týka organizátorstva, si trošku povyraziť ďalej od tých karpát, Takže na toto sa veľmi, veľmi teším. Už pomaličky prípravy sa začali. Takže to, je, to sú také moje plány týchto akcií. A dúfam, dúfam, že sa nám to podarí naplniť.
3: To bol Slavo Glesk a jeho trailové, ultra-trailové podujatia. Ďalším v poradí je Branislav Koniar za organizátorov medzinárodného maratónu Mieru v Košiciach. A určite sa dozviete v jeho príspevku aj niečo nové, čo plánujú pre rok 2020.
1: No, myslím, že veľmi, veľmi zaujímavý, dynamický, uh, samozrejme uh, plný očakávaní uh, od našich reštov, uh, fanúšikov. Snažili sme sa nejakým spôsobom všetky očakávania postupne naplňať. Uh, myslím, že to bol rok, uh, ktorý sme uh, sa snažili o uh, množstvo najmä etnických alebo technologických zmien. Postupne sme cítili, že v tejto oblasti popri naraste počtu účastníkov a, a si možno rankingu svetovom a možno aj dobrých hlasoch mediálnych a, je potrebné zabrať, takže sme sa celý rok venovali veľmi cieľavedomé mnohým zmenám a optimalizáciám na, na trati v tom technickom zázemí. A, tej práce bolo veľa, ale myslím, že sa, že sa odrazila a ja do toho svojho týmu, do nášho týmu hovorím, že tie zmeny, ktoré sme prijali, logistické, technické, organizáčne sa nám určite, určite vráte v tom, že v tomto roku 2020 už, už budeme čerpať zo so skúsenosti, takže bol to, bol to taký technologický rok, z jednej časti z druhej strany sme sa snažili ďalej s tou komunitou pracovať a, a mali sme na pamäti aj to, že privítame v cieli 40 výťazskú ženu a to bol teda jeden z momentov keď sme od titulky kde sa objavila Krátka Bátovská, Slovenská bežkynia až po príchod Ingrid Kristiansen Dobršic, to je roktorsko viac komunikovali uh, otázku žien, ich zapojenia do, do, do runningu, do, do bežických aktivít. Všetci dobre vieme, že aj keď Slovensko v tomto ohľade určite uh, rastie, zďaleka sa nemôžeme porovnávať uh, ani do severom Európy, nie to už s Japonskom alebo svojimi štátmi, takže Počet žien, všetkých žien na štarte je v tomto roku 2019 uh, opäť trochu poskočil, je ich 37%, ale úprimne hovoríme, že je to aj zásluha tých kratších disciplín, kde ženy majú oveľa aj väčšiu gúraž a do toho runningu sa púšťajú. Tak uh, v tomto duchu pokračoval aj náš program uh, Women Friendly Marathon, ktorý, ktorý um, mal 26 uh, skupinových tréningov a, a nejaké kempy a prednášky. Takže bol to taký rok skutočne, skutočne bohatý, no samozrejme na konci nás trošku vyskúšalo a potrapilo počasie. Keď sme sa pozreli trošku smerom dozadu, tak bolo to najchladnejšie a najhoršie počasie od roku 2002, takže 17 rokov sme relatívne uh, si užívali, uh, často až babie leto. Tentokrát sme dostatočne zmokli aj aj zmrzli ale patrí to, patrí to k tomu, takže uh, myslím si, že ten rok bol celku zaujímavý. Tak momentálne sa tie práce sústreďujú na, 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 na tú prácu v zákulisy, uh, znamená to, že dolaďujeme všetky podmienky tak, aby sme mohli otvoriť registráciu na rozhraní februára, marca, to je taký tradičný termín, keď to keď otvárame náš uh, online portál, tak to, rovnako to bude aj v tomto roku, Samozrejme, tento rok 2020 je pre nás aj do istej miery symbolickým do dekády, v ktorej sa všetci snad už tešíme a tešia na 100-ročnicov maratónu, takže prvé také kampáne alebo náznaky alebo aktivity spojené s touto dekádou budú zjavné už aj v tomto roku 2020. Začneme symbolicky tým, že z, z Aten do Košíc doručíme, príde, príde posol s maratónským ohňom, ktorý, ktorý zapálili, zapálili Atenčania na známych miestach bytky medzi Peržanmi a Atenčanmi dávno, dávno pred našim letopočtom. Takže to je taký, taká symbolika začiatok tých, tých návratov k ukoreňom. No a potom samozrejme čaká nás veľa práce takých praktické mravenčej. Tešíme sa aj na, aj na naše podľúdenie rankingu v rámci AIWF Dneska už hovorila CETX. Tam, tam sú značné zmeny z pohľadu teda politiky a, a, a snah tejto strešnej organizácie. No samozrejme, um, určite už pomerne znamou novinkou aj naš nový formát, ktorý sme nazvali Jarný polmaratón MMM alebo Košice PIS a HAL 16. maja, V sobotu 16. mája teda... Podštartujeme toto podujatie. do ich tej miery samozrejme je aj náhradou 16 ročníkov po na tradičnej z skošic do sene, ktorý sme v Lani nemohli skutočne kvôli skutočným veľkým dopravným komplikáciám a, a rizikám. Takže momentálne pracujeme aj na tom, aby sa jarný polmaraton v našej, v našej dielne páčil, vydaril. No a na túto zimu je tam ešte pripravovaný taký komunitný program s názvom Zimný camp MMM, ktorý odštartujeme už 26. januára.
4: Tak ostávame na ceste. Ďalším osloveným je Jozef Rybár za Maratónsky klub Rajec, ktorý nám porozpráva o ich známom maratóne a množstve iných podujatí, ktoré organizujú. Takže nech sa páči.
2: 2019 máme teda za sebou. A z pohľadu maratón klubu Rajec ako bežeckého klubu veľmi úspešne. Máme teda dve sekcie, keď to môžem tak nazvať, organizátorskú a potom e, tú, ktorú e, my si riešime ako sami bežci, pretekári. Máme tam zhruba 40 aktivne e, behajúcich a pretekajúcich e, kalanov a dievčat. Spolu sme teda navštívili viac ako 150 rôznych podujatí po Slovensku, ale aj v celej Európe a keď sme to rátali teraz naposledy dohromady, tak je to viac ako 600 štartov na týchto rôznych podujatiach. Najradšej máme tie, kde sa vyberieme ako celá partia, buď teda autobus alebo niekde už aj letecky a tam potom jasne vidno tie naše modrošulté farby, ktoré sú priznačné pre Marathon Klub Rajec. Takže bolo toho celkom dosť. Ešte zaujímavejšie na tom je, že sme úspešní aj z hľadiska umiestňovania sa v tých popredných priečkach úplne konkrétne môžem ilustrovať Rastio Kalina, bude tento rok víťazom Slovenského pohára v maratóne, teda odbehol súčtom najkračší čas na rájeckom maratóne Košickom aj Bratislavskom dohromady, čiže z toho máme veľkú radosť. Potom určite máme tam niektorých bežcov, ktorí dávno atakovali viac ako 100 maratónov vo svojej bežeckej kariére, takže Palouhlárik teraz čerstvo to je teda mimochodom náš riaditeľ, si e, zabehol už v kategórii nad 60 rokov a na tej bedni počas roka bol mnohokrát. A potom určite treba spomenúť napríklad Janku Pialovu, e, ktorá teda mimoriadne okrašľuje naše rady, ale nielen to. E, v podstate má takú žatvu. 2019 bol úplne o tom, že kam prísla, tam stála na bedni na prvom, či druhom alebo treťom mieste. Takže, čo sa tých behov týka, alebo vôbec z tejto kategórie, tej bežecké, kde sme si plnili také sny, bol to fantastický rok. Okrem takých tých tradičných podujatí sme si vybehli napríklad maratóny v Skopie alebo v Madride, takže to sú, to sú zároveň záležitosti trošku spojené aj s dovolenkou. Čiže, ako hovorím, v tejto, v tejto sfére maximálna spokojnosť. No a potom ide o tú organizatorskú časť. Rajetský maratón je niečo, čo je u nás takým vrcholom, ale kto pozná Maratón klub Rajec, vie, že počas roka máme tých podujatí hneď niekoľko, celkovo ich je osem a všetky sú také rôznorode, pretože máme tam jednak taký cross-beh, ktorým začíname sezónu, potom máme tam duatlony, triatlony, čisto cyklistické podujatie, a samozrejme, ozdobené je to maratónom, polmaratónom. Takže aj z tejto stránky veľmi úspešný rok. Tešíme sa z toho, že Slovensko BH dá sa to tak povedať, pretože tých bežcov stále narastá, každým rokom ich je viac a tak aj my sme atakovali de facto na každom z týchto podujatí nejaký účastnícky rekord. Jednoznačne najväčšiu radosť nám spravil maratón spojený s polmaratónom, inline polmaratónom či štafetovým polmaratónom ktorý sa koná vždy 2. augustovú sobotu a prichádza k nám opakovane, teda stále viac ľudí. Najväčšiu radosť máme z tých ľudí, ktorí si to už nejakým spôsobom dajú do svojho kalendára a každý rok sa k nám vracajú. Jednak kvôli tej jedinečnej atmosfére, dovolím si tvrdiť, jedinečnej, ktorú inde nájdete možno v inej forme, ale u nás tá srdečnosť, sa snažíme, aby sa nevytrácala zároveň ten rodinný duch. Takže za minulý rok asi 1500 pretekárov, e, sme tretí najväčší a máme z toho obrovskú radosť. Danka Barteková bola ozdobou, tohto ročníka, bola ambasádorkou, čiže s ňou sme sa veľmi radi stretli a, a myslím, že pre všetkých divákov bola veľkým magnetom. Takže aj z tejto stránky veľmi úspešný rok. E, rovnako tie podujatia, Borošovec, e, čo je ten kros, potom duatlón, triatlon boli veľmi úspešné a mali sme z toho radosť. Rok 2020 bude z hľadiska na organizačného určite rovnako veľmi zaujímavý ako aj iné ročníky. Stávame trošku na tradícii, preto kto pozná našu činnosť môže sa tešiť na to, že všetko bude tak ako doteraz. Odstartujeme sezónu v Rajeckej doline Borošovcom, ktorý bude 21. marca. To je teda klasický 14-kilometrový pretek dolinami Rajeckej prírody, čo je teda veľmi zaujímavé, už teraz pozývame. Potom budeme pokračovať klasicky Duatlonom, Behom, Rajeckým Rinkom, čo je pre všetky detičky určená akcia. Za tým bude Medvedák v polovici júna čo je teda, ako som spomínal, čisto cyklistické podujatie. V júli bude prírodou nádherný triatlon, odporúčame. Minulý rok bol aj Filip Šebot, dúfame, že ho znova uvidíme. A chodí tam triatlonová špička zo Slovenskej aj Českej republiky, čiže aj divácky veľmi zaujímavé podujatie. No a len toho všetkého je opäť 2. augustovú sobotu, teraz to vychádza na 8. augusta, 37. ročník rajeckého maratónu na ktorý teraz už srdečne pozývame. Bude klasický maratón, vedúci do Čičmana naspäť, polmaratón, ktorý sa točí v Rajeckej lesnej, potom bude inline polmaratón, všetky hobbybehy pre detičky primárne určené a zároveň štafetový polmaratón, ktorý sa popri iných podujatiach alebo teda disciplínach teší stále väčšie obľube, lebo je takým veľmi populárnym pre tých, ktorí nestihnú natrenovať na polmaratón alebo maratón. Takže toto sú podujatia, na ktoré určite pozývame. Pracujeme už aj na ambasádorovi tohto podujatia, respektíve ambasádorky, ale to nechcem ešte prezrazať, nech necháme trošku napätia, aby si to ľudia nejako odsledovali. Každopádne pozývame na naše instagramovské aj facebookovské stránky, kde sa dozvedia ľudia všetky novinky o našich podujatiach. Dúfam, v dostatočnom predstihu. Takže rok 2020 rovnako nabitý ako každý ročník predtým. Určite nezabúdame na to, že to robíme pre pešcov a že to robia pešci pre pešcov, takže to tam všetko bude zachované ako doteraz.
3: Dobre. Po výžinej dávke cestných behov, ale aj trailových podujatí, ktoré usporiadáva Maratonský klub v Rajci, prichádza na rad Ľubka Fenclova a Rado Harach za Slovak Ultra Trail. Tak sa poďme pozrieť, ako sa im v roku 2019 darilo a čo chystajú do, najbližších, do najbližšieho obdobia v roku 2020?
0: Rok 2019 bol asi najrušnejší zatiaľ do terajších všetkých rokov, čo sa venujeme organizovaniu alebo venujeme organizovaniu. Najviac ma potešilo asi to, že sme ultra alebo aj ďalkový pochod priniesli zase do končín, kde stovka dosť dlhú dobu chýbala, od 90 rokov. Vlastne vďaka nápadu e, miestnych chalanov e, z utekáča z okolia e, z Lučenca sa e, nám podarilo priniesť e, 100-kilometrovú akciu do e, Hriňovej, do Veporských stovitných vrchov, Hriňovskú stovku. E, akcia v pekelnom teple aj tak mala paradnú atmosféru, takže bola to, bolo to výborné a... Uh, už teraz sa tešíme vlastne na ďalší ročník ktorý už teraz pripravujeme. Takže uh, veľmi radi privítame všetkých. To bola taká uh, novinka. Samozrejme, potom uh, boli tam aj ďalšie akcie, tie, ktoré už organizujeme uh, dlhšie, uh, dlhé roky, asi najväčšia top uh, akcia pre nás je uh, Politránska stovka a Javorníky. Uh, Pointránská len toľko že sme veľmi radi, že ľudia si nachádzajú každý rok cestu v takom počte. Tá akcia je pre nás už takým, v podstate takou odmenou po tej príprave a v podstate aj s tým tímom ľudí, ktorých spolupracujeme, či už sú aj z okolia, z Nitry, z Handlovej, alebo aj z Bratislavy, tak je to... V podstate úplná radosť uh, pripravovať. V stovke povie uh, viac lúbka. takže ja ešte uh, len uh, v rýchlosti uh, potom uh, poviem uh, k tomuto roku, čiže roku 2020, uh, čo chystáme. Uh, chystáme uh, v podstate uh, ako prvé teraz maratón po Hromským inovcom. Uh, je to zimný, zimný maratón, Uh, veľmi prekvapivou, teraz máme vypredané, keď sa to tak dá, dá povedať. Takže uh, sme radí, že aj bežci s so obsami, aj bežci bez psov, uh, 15. februára uh, prídu do novej bane vo veľkom počte. Ďalšou takou novinkou, ktorú chystáme, aj keď už to novinka vlastne nie je, lebo už tú akciu robíme niekoľko rokov, asi 6 tuším, je Strážovská 50. Tá bude tento rok vlastne poprvý raz v slovenskej ultratorej lige, čo nás veľmi teší teda. A samozrejme sa to asi aj odrazilo v tej, v tej registrácii, pretože tiež je to naplnené. Potom z tých ďalších akcií sú to klasiky, aj keď teda Hriňovská bude druhý ročník, bude to s troška upravenou trasou, Onitranská stovka a potom naše ultrapankové akcie, alebo aj behy v okolí Bratislavy, to znamená Devinský rybezlak. Takže to je z tých, z tých organizačných akcií. no a z takého aktivnejšieho, z tej aktivnejšej stránky, na čo sa teším, tak je to určito výlety, výlety do zahraničia. V auguste sa druhýkrát, by som sa rád pozrel do Slovinska na preteky, ktoré sa volajú K24. Minulý rok boli raz ako organizované preteky, alebo bola to teda Pecka. Ideme tam s chalanmi, zatiaľ s mila pa- Milatom a s Daliborom Dvoršťakom. Takže bude asi o zábavu postarané. No a potom ešte aj... Uh, možno by som sa rád pozrel do Francúzska na Echabelle ale to je ešte taká hlmista budúcnosť takže uh, na to sa teším a samozrejme sa hlavne teším na spoluprácu v ďalšej sezóne s Lubkou, ktoré by som teraz rád dal slovo
8: Ďakujem, no neviem, čo by som k tomu ešte viacej dodala asi Javornický dnes nás tam potešil výkon Taťa tu ktorý vlastne nám to zabehol za 9,5 hodiny No tak ja sa teším na všetky naše preteky na celú komunitu Ultra. A chystáme sa vlastne taká banda do Fínska na preteky NUC. Vlastne je tam aj radov, lebo je tam taká menšia partia, autov to z Ultra.
0: Sú to vlastne preteky, čo objavil, alebo teda oni neobjavia, ale upozornil na ne niekoľko Robia to... Vlastne nuc to je niečo ako Nordern okay. Ultra Service, ale e, začínalo to e, ťažkou pankačinou, teraz už to pánkačina není. A vlastne to, čo e, my by sme sa radi pozreli, teda, e, je v júli a volá sa to e, Núc ILS Palace. Sú to preteky s, rožno, e, s rôznymi vzdialenostiami, je tam 100 milovka, 100, luka, 58, takže... S partičkou sme si tak porozdielovali trasy a ideme si pozrieť severskú krajinku troška.
8: Laponsko a zabehať si počas polárnej noci.
0: Potom taká ďalšia nová akcia, ktorá nás teda mimoriadne teší. Taká novinka s Sorel Je, neviem či to budem vedieť dobre vysloviť, je to pobehanie 56. Je to vlastne e, ultra v okolí Zázrivej. E, robia to jogo to veľmi pekná krajinka tam, takže uh, tú akciu už nejaké roky uh, robili, aj keď pod iným názvom, a uh, teda uh, minulý rok dali prvýkrát 50 no a tá akcia, myslím, stojí za to a určite sa tam aj uh, rad pôjdem pozrieť, ak teda uh, vyjde časovo. Uh, chceme ešte touto cestou aj stra- strašne pekne poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám pomáhali, dobrovoľníci v uh, roku 2019, samozrejme aj roky predtým a Strašne radi sa s nimi stretneme aj v tomto roku na všetkých možných miestach, pohoriach, dedinách, kadekde, proste na akciách nielen našich, ale aj akci našich kamarátov. Takže veľmi pekná ďaka a strašne sa tešíme na stretnutie počas roka.
8: Áno, ja by som ešte chcela dodať, že nás veľmi teší vidieť, že tá komunita Ultra funguje. Že ľudia chodia nielen ako účastníci na preteky, ale že potom aj chodia pomáhať. Vznikajú tam veľmi príkladní kamarátstva. Si myslíme.
4: Ostávame prostredí trailového behu. Ďalším osloveným je Martin Urbaník za Štefánik Trail.
9: Tak rok 2019 bol úžasným rokom, veľmi kreatívnym. Plným nových partnerstiev a preto si myslím, že je toto správne miesto sa v prvom rade poďakovať vám. Za prvé, že ste pokračovali v podcastoch, ktoré sme prvým podcastom spolu začali a že robíte takú skvelú prácu pre celú našu komunitu a pred vašim príchodom to tu veľmi chýbalo, podľa môjho názoru. A tá, tá práca konkrétna v tom 2019. sa to tiež začala s vami a v momente, keby ste nám pomohli spol- spropagovať a následne veľmi dobre odmoderovať Štefánik Fest, čo bola úplná novinka, v komunite. podarilo sa nám vlastne prípoviť nejaké kultúrnu vložku alebo kultúrne pásmo ešte k, samotném, k samotným bežeckým pretekom, za čo som veľmi vďačný a vy ste nám okrem iného aj pomáhali v kampani na to, aby sme vôbec zaplatili ten festival, keďže bol otvorený a potrebovali sme ho financovať, potrebovali sme uh, ozbierať nejaké peniaze a som veľmi vďačný, že ste nám v tomto pomohli a že vôbec komunita nám pomohla niečo také vôbec uskúšať. Štefaník Fec ukázal jednu vec, že... Je dobre uh, ho organizovať a dokáže určite strhnúť a nadchnúť komunitu z pedy, keď má dobre zoskladaný uh, obsah, ktorý dáva nejakú zákonci nejakú veľkú a prospešnú pointu. Uh, my sme sa tento rok jednoducho začali sústrediť viac, a nehovorím, že na, v tej ďalšej roky to bude inak, uh, sústrediť na tú športovú stránku. Cítili sme, že... Reteky, ktoré majú príliš, možno na slovenský priemer, dlhú trasu a naopak krátke štafety, že by potrebovali niekde vyplniť. A to nám prinaša aj ďalšie logistické a samozrejme aj organizačné výzvy. Nemáme pocit, že na Slovensku počas roka tohto posledného, toho 2019, vznikli nejaké materiály zaujímavé, ktoré by bolo vhodné nejak vyskladať v nejakom filmovom pásme. Pre mňa štefanik Fest nie je pravidelnou vecou. A je naozaj akoby vždy nejakou príležitosťou ukázať ukaza- niečo, niečo nové. Ale poviem iba toľko, že napríklad sa už zaoberám. A dokonca mám akoby na výber už dve témy, ktoré by prípadne nejaký štefanik Fest v budúcnosti mal niesť. Jedna je čisto športová, druhá je skôr taká hodnotová. Nechcem viac prezradiť, ale napríklad s ľuďmi, s ktorými by som eventuálne organizoval alebo mal zachytiť akoby, tú hlavnú myšlienku, lebo mali by to byť takí nositeľi a tej, tej hlavnej myšlienky by mali byť mimo mimo organizátorov Stefani trailu, tak s obi dvomi akoby, témami alebo tými ľuďmi, ktorí by ich mali zastršiť, som samozrejme už v kontakte už sme sa o niečom rozprávali. Určite tento rok to nestíhame a určite si nemyslím, že je vhodné Štefaník fest robiť len preto, aby bol. Čo sa týka, keď som rozmýšľal akoby, nad pretekmi, tak som sa snažil ich spomenovať možno nejakým jedným slovom. Pomohol som si rokom 2018, kedy pre nás štefanik Trail bol v 2018 takého, by som povedal, rokom bezpečnosti, kedy sme museli robiť nejaké vážne rozhodnutia, dôležité na to, aby sme jednoducho zachránili nejaké aj materiálne veci, ale hlavne, aby sme neublížili nikomu ani dobrovoľníkom, ani bežcom. No a tým pádom, ja som si ten rok 2019, čo bolo taký highlight pre mňa osobne, alebo aj pre nás organizátorov Štefani Trelu, tak bol zase takým rokom, ja by som to nazval, že Fair Play. Prečo Fair Play? Lebo ako paradoxne, pretože sme chceli zvyšiť bezpečnosť pretekov a inštalovali sme vlastne bežcom na najdlhšiu trať 40 kilometrovú zariadenia, ktoré zvyšili bezpečnosť, zvyšili schopnosť monitorovať pohyb ľudí na tak dlhej trase, ale zároveň nám pomohli vlastne ukázať a trošku, trošku nám trošku natočiť aj to zrkadlo, že nie je všetko ideálne a jednoducho našli, našli sme vďaka týmto zariadeniam, tejto inovácii aj ľudí, ktorí to v ten daný deň, z akých už dôvodov nemysleli úplne úprimne a podarilo sa nám vlastne a poukázať na to, že je stále treba veci strážiť, je stále treba dbať a apelovať na fair play a je samozrejme treba nejakým spôsobom sa k tomu postaviť. A nám sa podarilo, nám sa podarilo niektoré veci odhaliť. A nie všetci, tak ako ten rok bezpečnosti, tak ani ten rok fair play to nezobrali úplne statočne. Mali sme rôzne komunikácia, nedorozumenie na sociálnych sieťach, ale myslím si, že z dlhodobého hľadiska sa oplatí naozaj na tieto základné hodnoty, ktoré podľa mňa by mal mať každý ultratrailový pretek, tak určite na ne, na ne a starať sa o ne a brať, tieto dôležité, brať na seba tieto dôležité, dôležité rozhodnotia. Čo sa týka roku 2020, tak v kontekste nejakých novoročných prianí a víziev, tak si myslím, že celkom dobre som už niekde počul v médiách, že to je rok nových možností a príležitostí. Tak pre nás určite v štyslení, ktorého vzhľadom na to, čo sme všetko zmenili a čo všetko chystáme, to bude v prvom rade rok dobrovoľníkov, ktorým sa každoročne odozdávame do rúk, ktorých povolávame a ktorých prosíme, aby nám prišli nielen nám organizátorom, ale hlavne bežcom pomôcť. A keď to tak vidím na základe tých zmien, čo chceme urobiť, tak my budeme naozaj potrebovať rekordné množstvo dobrovoľníkov tento rok a budeme sa pravdepodobne blížiť k počtu 300 a to je naozaj unikát uh, ako celoslovenský. Uh, tak dúfam, že sa nám toto podarí, pretože len vďaka tým dobrovoľníkom potom môžu naozaj zažiť vynikajúce preteky, uh, tí bežci, ktorí, ktorí vlastne prídu na štart a budú chcieť si uh, splniť možno nejaký bežecký sen. No a tie nové príležitosti, tak ja neviem. Tak za prvé ideme, ideme otvoriť, alebo otvorili sme registráciu na nové trate. My máme vlastne už Štefanik trail v 8. roku a dohromady máme 5 pretekov paralelných. Novinkami sú tohto roku teda 40 kilometrová trasa, kde predpokladáme, že nám prídu úplne noví bežci z úplne nových segmentov, prídu sa vlastne so Štefanik trailom zoznámiť. Potom naopak zavadzame takú, by som povedal, že stovkárskú klasiku, ale skrátenú. Chceme ju robiť na taký spôsob, ako sú zvyknutí stovkári na Slovensku štartovať jednoducho ráno a dokončiť ešte v ten istý deň preteky. Takže chystáme dva štarty zo Sološnice, 40-kilometrovú 40 trasu, 80-kilometrovú trasu. Ďalšou novinkou je, že e, zavadzame úplne novú občastovaciu stanicu vračí, ktorá okrem toho, že má nové miesto, a, tak zároveň mať aj, som presvedčený o tom aj novú kultúru a hlavne presvedčený potom, akom som sa stretol s ľuďmi, ktorí ju majú viesť. Tá, tá občestovačka bude pod vedením vlastne komunity Širanc a Petri Pukalovičovej a myslím si, že sa ľudia, ktorí pobežia cez túto občastovačku, majú naozaj na čo tešiť, na dobrú zábavu, dobrú pohodu a hlavne úplne inú ako, ako na ostatných občestovačkách, Tak ja som na to sám veľmi zvedavý, ale prvé rozhovory vlastne a s mážom Fukalovičovcami pukalovičovcami a vlastne boli zábavné a na to sa veľmi teším. A ďalšou novinkou je mm, no novinkou v podstate je to nová príležitosť a teraz nadviažem na to, čo už som hovoril hrať naozaj fér aj tento rok ja pevne verím, že vďaka partnerom sa nám zase podarí prekery nainštalovať na bežcov tých najnáročnejších e, tratí No a ja si myslím, že, že je dôležité aj povedať takúto druhú vec, veľmi pozitívnu, ktorú priniesol ten akoby negatívny prípad uh, počas tých pretekov, že my, ja som sa uh, jednoducho v septembri rozhodol, že nakontaktujem tohto nášho človeka, nášho stále si myslím, že kamaráta, ale ktorý nejakým spôsobom zlyhal v jeden deň. A nemyslím si, že ten človek uh, by nemal mať novú príležitosť prísť medzi nás a urobiť tentokrát naozaj hlavne pre seba v prvom rade, a nejaký, nejaký nový prerod, e, proste prísť, nech to trvá aj 50 hodín, ja kľudne budeme na neho čakať, nepotrebujem, aby to bolo za 32, ale myslím si, že komunita, on sám, jeho mladá rodina, koncov jeho tréner, ktorý mu robí tréningy, e, potrebujeme všetci, aby sme sa znovu dostali do toho, o čom stále snívame celé roky a že všetky tieto veci sú pre, ako, ako dodržiavanie pravidla, správanie sa férovo, sú pre našu komunitu a myslím, veľmi typické a všetky, všetci ostatní ako bežci alebo iní športovci na tú komunitu sa chcú ďalej pozerať, že tu vládne dobrá atmosféra že tu, že tu jednoducho ideme každý za seba, ale fér. No, tak je to príležitosť urobiť opravnú skúšku, ja sa na to budem veľmi tešiť a chceme aj týmto vlastne Štefani trebu ukázať, že, že jednoducho my nie sme ľudia, ktorí si idú po krku, nie sme ľudia, ktorí sú tu preto, aby dávali nejaké negatívne signály do komunity, ale naopak my by sme veľmi radi prispeli k tomu, aby sa prípadne nejaké chybičky, krásy, čas od času, ktoré sa jednoducho vyskytnú všade, v každom sporte, že my chceme veľmi aktívne a zodpovedne k, k tomu prísluvovať. A som veľmi, veľmi rád, že via ľudia, ktorí sa to priamo týka, že si povedal, že áno, ideme spolu do toho a dokážeme to a budeme sa naozaj podporovať. No čo sa týka môjho, môjho bežeckého roku 2019, tak by som mohol rozdeliť na rozdiel na také dve paradoxné časti. A jedna je, som to nazval, že, že úbohý tréning. Ja som naozaj za posledné roky naozaj najmenej nabehal. A možno vďaka tomu, že som takú nejakú časť, nie je síce celý, ale časť toho programu zažil Ultra, čo bol vlastne tréning pre posilnenie, vlastne silový tréning, prosím, posilnenie tela. Možno aj vďaka tomu som mohol bežať trošku menej. Ale naopak, v tej bežetskej časti som zase zažil, keď to preženiem, tak akože v tých výkonoch neuveriteľnú vec, že s tak málo tréningom som si zlepšil UTMB o viac ako 4 hodiny. Ale to najväčšie, čo sa mi splnilo v roku 2019, tak to bolo to, po čo som strašne dlho túžil, že som mohol zažiť, na, na, na druhý pokus som mohol zažiť UTMB so svojou rodinou. To znamená s deťmi na trase, s manželkou, s otcom, proste s kamarátmi naozaj najbližšími. A, a mal som tam akože úplne ideálne zloženie a Pravdepodobne aj to spôsobilo, že napriek tak úbohému tréningu, tohto ročnému, a, tak ktorý sa doslova, že hambím, tak som urobil fakt, že, že dobrý kus roboty na tom UTMB. Možno aj práve preto, že, že, som, a, že som to jednoducho išiel druhýkrát a dal som si pozor a vedel som to nejak, nejak dobre analyticky aj uchopiť. No a čo sa týka budúceho roku, tak tam sa chcem akoby vrátiť hlavne na Slovensko, lebo ja som do spôsobné roky behal všade možné len nie na Slovensku tie dlhé trasy. Tak môj highlight pre, alebo jak my hovoríme po anglicky A-race, a beh by mal byť, veľmi túžím už dlhé roky sa zúčastniť nízko stíhačky, a uh, tak uh, to bude asi to budú moje hlavné preteky a potom uh, zvažujem, onedlho sa otvára registrácia na uh, uh, úplne iný pretek, aký som doteraz kedy bežal. Je to Sky Race, uh, v Glenkou, v uh, alebo pohorí v Škótsku. Uh, to je ten kanion, ktorý sa ukazuje ešte aj v, dže, uh, v bondovkách a je to krásne prostredie a Salomon tam organizuje 52-kilometrový Skyrace, volá sa to Glenco Skyline a veľmi ma to zaujalo, tie pretiky rastú a sú niečím úplne iným a technicky veľmi, veľmi náročným takže nepotrebujem viac ako 52 kilometrov, ale bude to nejaká úplne nová výzva pre mňa a myslím si, že budem musieť veľa vo fitku času predtým
3: A na záver uzavrieme našu dnešnú epizódu 8. respondentom ostávame v, vo svete ultratrailu. Za východňarskú stovku ako organizátor nám na naše otázky ohľadom roku 2019 a noviniek do roku 2020 odpovedal Belospišák.
8: Takže rok 2019 bol takým malým výročím pre podviete, ktoré organizujem teda pre východňarskú stovku. Bol také malé pol jubileum, bol to 5. ročník bol pamätný jazda preto, že ja som ho tak nazval týpnejšiu, že to bol arktický ročník keďže sme tam prvýkrát v histórii východňarskej stovky mali teplotu pod 25 stupňov čo sa samozrejme odzrkadlilo aj na výkonoch, ktoré podali bežci, padol nám zratevý rekord Matej Oravec nám to tam celé rozbúral dal to za 15,5 hodiny čím mi troška prirobil vrázky na čele, keďže sme len tak tak stíhali logisticky za ním, občerstvováčkami. Ale ja som rád, že to dal takýto hodnotný výkon. A čo sa týka mojich bežeckých výkonov, tak ten rok 2019, ten bol... Začal sa celkom dobre, keďže mi vyšla moja taká tá charitatívna tradičná akcia, keď som si odbicykloval do Prahy, kde som si odbehol polmaratón na druhý deň v Pratislave maratón ale moje telo mi dalo stopku. Hneď týždeň na to som to zabalil na lasovej stovke a potom som sa viac menej plus minus celý rok dával dokopy z takých unavovejších zranení no. nového fyzioterapeuta, ktorý si už na mňa zvykol. Takže viac menej som nič dlhšie ako 50 kilometrov, už ani nebežal. No a rok 2020 Uh, tak uvidíme trošku mením trasu východňarskej stovky ten nezaživný predposledný úsek medzi Zlatou Itkou a uh, chatou Klatovianka na ktorý všetci nadávali že je to taká placka rovina asfalt tak uh, som sa rozvolím vyhojeť uh, pribudne zo pár výškových metrov nič strašného ale hlavne bude sa bežať po lese bude sa bežať po prívode bude sa bežať popri studničkách a myslím si, že sa to bude páčiť všetkým, ktorí prídu. Čím by som ich chcel samozrejme trebať, čím všetkých pozvať, bude to 1. A 2. augusta. A čo sa týka mojich bežeckých plánov na rok 2020, tak teším sa na leto, bude to sice troška tak natiesno pred východňarskou stovkou, ale rád by som si išiel zabehať za polárny kruh do Fínska na také krátšie útra na NAC. Chystá sa tam väčšia partia za Slovenska, takže dúfam, že to bude super. Chcem popriať všetkým, nech im to v roku 2020 beha super. Nech sa im podarí veľa osobných rekordov a pekných zážitkov v prírode a v horách.
3: Mali ste možnosť vypočúci odpovede na naše dve otázky, to znamená zhodnotenie roku 2019 a plány novinky do roku 2020, ktoré nám povedali 8 organizátori behov, tak ako sme avizovali v úvode, boli to štyria organizátori prevažne cestných behov a samozrejme štyria organizátori z trailového, respektíve ultra-trailového sveta. Veríme, že tieto a samozrejme aj iné podujatia plánujete navštíviť, respektíve sa ich zúčastniť v roku 2020. Prajeme vám, aby vám to behalo čo najlepšie, my za organizátorov beríme, že môžeme povedať, že spravia maximum preto, aby ste sa na behoch cítili dobre. Vy samozrejme po stránke tréningovej a športovej spravíte to svoje, aby ste so svojimi výkonmi boli v rámci možností a svojich schopností čo najspokojnejší. Samozrejme, minimálne tieto behy, ale aj iné sa vám budeme snažiť sprostredkovať, respektíve vás na ne upozorniť v rámci našej termínovky, ktorú môžete nájsť na našich stránkach www.startovaciačiara.sk a snažíme sa tie podujatia tam pridávať postupne, to znamená, niektoré tam možno hneď dobe, keď budete počúvať tento podkaz, ešte nenájdete, pokiaľ budete veľmi rýchli, ale postupne tie podviete pridávame tak, aby ste tie informácie mali aj na našej stránke z prvej ruky. Aby sme nehovorili teda len o organizátoroch, ale trošku povedali aj niečo z svojej vlastnej dielne a kuchyne štartovacej čiary. Čo sa týka roku 2019, nájdete pomerne vyčerpávajúci blog, v ktorom hodnotíme náš rok 2019, najmä z pohľadu našej produkcie podcastov. Takisto na stránke štartovacia.čiara.sk v sekcii blogy nájdete zhodnotenie roku 2019. A skúsme sa pozrieť možno na rok 2020, tak bude to možno taký mix prepojenia nejakých osobných cieľov, ambícií a v súvislosti a samozrejme aj s nejakým dopadom na našu produkciu, či už v podcastoch alebo na blogoch. Tak Miloš, za teba, čo ty plánuješ v roku 2020 a akým spôsobom to ovplyvní doplní náš podcast.
4: V roku 2020 sa mi nejakým zázrakom podarilo dostať sa teda po nejakej kvalifikácii cez dve lotérie na dva teda veľké, veľké ultratrailové behy. Jedným je Lavare do ultratrail v júni v talianských Dolomitoch, druhým je ultratrail du Mont Blanc v Chamonix na konci augusta. Po zrelej úvahe, som sa teda rozhodol, že asi by bolo dobré našim poslucháčom dokumentovať taký, tý, taký ten môj, moju cestu uh, k, týmto, uh, k týmto behom. Čiže mám nejaký, mám nejaký plán na rok 2020, teda kde sú tieto dva behy, plus samozrejme nejaké iné, ideme spoločne na lazovú stovku, hej, už sme obaja prihlásení však. Uh, čiže mám nejaký plán behov na tento rok a rád by som a, teda dokumentoval svoju, svoju cestu k ním. Spojil som sa s, našim, s niektorými z našich hostí, ktorých si pamätáte z pradočných podcastov, čiže napríklad s Martinom Horňákom, kondičným trénerom, ktorý ma bude cepovať a týrať celý rok, tak aby som zabehol s Rastom Petrilom, s fyzioterapeutom, ktorý ma zase bude ohýbať a naťahovať, tak aby všetky tie moje starecké pokrútené, pokrútené šlachy a svaly fungovali, plus nejakých ďalších, no a toto by sme teda radi a v, vo forme nejakých blogov pravidelných vám prinášali na našom webe, čiže uh, už v najbližšom, v najbližšom čase vyjde teda nejaký, nejaký prvý blog, verím, že vás to bude všetkých zaujímať a môžete sa teda tešiť na to, že môžete sledovať tú cestu ako ten rok 2020 sa pokúsim dať cez ja niekoľko teda týchto, týchto ultrabehov, lebo také šťastie, že ma vyberú na OTMB, Lavaredo v jednom roku už sa mi asi nepodarí, takže Snáď vás to bude zaujímať. No, tak toľko teda moje self-promo. A teraz teda, Michal, ty nám prezrať, aké máš plány na 2020? Tak čo sa týka samotného podcastu,
3: a to už si môžete vypočuť v tejto epizóde, a zmenili sme trošku audio znielku nášho podcastu. A mojou snahou je, aby sme to po tej zvukovej stránke možno spravili trošičku a takým ako keby a modernejším spôsobom. A ďalej samozrejme tým, že sa starám nejakým spôsobom v rámci mojich časových možností o termínový kalendár, tak sa budem snažiť a, tých podujatí, samozrejme relevantných a v nejakom rozumnom množstve zvládnutelnom vám priniesť v tej termínovke na štartovacej čiare respektíve na stránke štartovacej čiary čo najviac plus budem musieť určite pokračovať v tom, aby som obohatil tú stránku blogu o nejaké recenzie kníh, ktoré sa snažím vo voľnom čase, ak sa taký nájde šrotiť. To som robil aj doteraz, to znamená priniesť vám nejakú inšpiráciu z toho, čo si môžete prečítať, či už z novších, alebo aj starších titulov. No a čo sa týka mojich bežeckých ambícií, ja sa priznám, že budem... Moj, moja ambícia a plán je pokračovať v ceste komotného bežca, ale keby som to mal povedať tak serióznejšie, priznám sa, nemám ja už nejaké športové ambície a skôr sa snažím v poslednej dobe využívať to, že dokážem teda vďaka tomu, že sa venujem behu, sa presúvať po prírode rýchlejšie a dokážem vydržať na tých nohách dlhšie, tak to chcem ako keby využiť pre účel nejakých svojich osobných možno projektíkov, miniprojektíkov, ktoré si chcem zrealizovať v aktuálnej dobe a venujem sa tomu posledného možno pol roka sa snažím chodiť v okolí Pezinka, kde behám, respektíve bývam a behám a sa snažím objavovať rôzne zákutia, ktoré som predtým počas tréningu neregistroval, a jedna z takých vecí je, že chodím aktuálne a objavujem banské diela, v ktorých je okolie Pezinku, Modrý, Pernek a tak ďalej týchto banských, starých banských obcí neurekom. Takto som dnes v zásade prvýkrát prišiel ku štúlni Sýrkova, okolo ktorej som behal do Aleluja, akurát som si ju tam pri tej ceste nevšimol a to som preskakoval ten kalný potok s tou banskou limonitom zafarbenou vodou, ale teraz chodím ako keby cieľene. No a chcem si jednoducho spôsobom toho, čo sme tu už načetli v jednom z našich podcastov, ten FKT spôsob, to znamená nejaký najrýchlejší zaznamenaný čas na nejakej trase, ale nebudem to nejakým spôsobom zásadne propagovať, postaviť si nejaké trasy, prebehnúť si ich a tak ďalej, proste využiť to, čo som povedal, ten zrýchlený pohyb v prírode na to, aby som si prešiel svoje trasy, spoznal na tej trase to, čo chcem vidieť, to, čo ma zaujíma a trošku sa ako keby hĺbšie povenovať tomu, že kadeľ vlastne bežím
4: a čo môžem vidieť. Super, Mišo, to znie, znie zaujímavo, tak snaď ma niekedy do nejakej jaskyne zobereš. Za nás oboch teda môžeme povedať, že v roku 2020 sa budeme snažiť prinášať vám zaujímavých hostí, zaujímavý obsah s tou pravidelnosťou musíme uznať, že snažíme sa o ňu, ale moc nám to nevychádza, hlavne teda kvôli nášmu pracovnému vyťaženiu, pretože naozaj podcastom sa na Slovensku ani v Čechách živiť nedá, teda podcastom o ultra, ultra behu, samozrejme. Takže držte nám palce, privítame akékoľvek tipy na hostí, ktorých si myslíte, že by stálo za to, stálo za to pozvať. Na našej stránke Startovacej je kontakt, prípadne nás kontaktujte cez Facebook alebo, alebo Instagram. No a veríme, že že vám aj nám sa rok 2020 podarí a všetko bude super. Ďakujeme, tešíme sa.
3: Napadá mi ešte jedna vec tým, že sme v tejto epizóde podcastu objavili čaro rozhovoru cez uh, telefón. Je dosť možné, že skúsime siahnuť do vôd a hostí, uh, ktorých oslovíme aj z uh, iných krajín a vzdialenejších destinácií, napríklad prostredníctvom Skypeu alebo iným v osobom podráte, to znamená na diálku, ale to je ešte taká vec, ktorú si musíme dôslednejšie premyslieť, ale tá šanca pomerne vysoká tu je. Nadviažem na Miloša, prajem vám všetko dobré v roku 2020, nech vám to behá a my sa vám tie bežecké kroky s našim podcastom budeme snažiť čo najviac príjemniť. Prinesť vám tú slubovanú dávku motivácie a inšpirácie, aby vám to behalo. Najte sa!